0: Bine v-am regăsit, iubitori de siguranță personală! Gata și vacanța? Nu vă întristați, pentru că reluăm seria podcastului PULS. Astăzi a ajuns la episodul cu numărul 15. Este 1 septembrie, este început de toamnă, dar pentru mine această dată are o, cu totul altă semnificație. Acum 15 ani mi-am început cariera, am devenit angajat cu acte în regulă, la 1 septembrie 2006 am pășit pentru prima dată pe porțile fabricii din Brașov primul meu angajator. Și ce alt moment mai bun decât 1 septembrie 15 ani, episodul cu numărul 15, să vorbesc despre mine astăzi. Pentru că da, vreau să mă răsfăț, vreau să știți de fapt cine vorbește cu voi și în acest episod vreau să-mi spun povestea. Pentru că nu fiecare dintre noi are câte o poveste, vreau să o aflați pe a mea astăzi, despre cum am ajuns eu să practic și să vorbesc despre siguranță personală. Este o poveste despre multe eșecuri și poate puțin succes, de aceea intitulez și episodul de, de astăzi la fel. Și aleg să vorbesc despre asta pentru că eu consider că eșecul este singura cale de a vă da seama că nu pe acolo este drumul vostru. Și povestea mea începe încă din liceu. Uh, am absolvit în Galați un liceu cu profil real cu specializarea informatică, acum 20 de ani, când încă IT-ul era o poveste, era un vis frumos. Când încă absolut tot ce aveai pe calculator era piratat, de la Windows la toate softurile inclusiv Winamp dacă știe cineva ce e ala. când încă mergeai la net cafeuri pentru că nu aveai internet acasă și când încă nici măcar torenții nu a părut să poți downloada ceva. Recunosc însă informatica nu m-a pasionat niciodată ca și știință, m-a atras doar faptul că aveam un calculator, mă puteam juca pe el și puteam să-mi fac fel și fel de referate pentru materiile de la liceu. Vorbind de referate, chiar mi-a plăcut să citesc, chiar mi-a plăcut să studiez și mi-a plăcut mai mult să vorbesc despre ceea ce am învățat. Și uite așa ajungem în prima zi de bacalaureat, când trebuia să dau proba orală la limba română. Intrarea la probe se făcea în ordinea alfabetică a numelui, eu având numele Rusu, am intrat, evident, în a doua jumătate a zilei, dar colegii mei rând pe rând ieșeau Destul de șifonați, cu note de 5-6, 5-6, cam asta era media, lucru care un pic m-a speriat. Însă mi-am luat inima în dinți și am intrat la probă. Mi-aduc și acum aminte că am avut subiecte din îngrădina Ghețimanii de Vasile Voiculescu și Răzvan și Vidra, de Bogdan cei cu hd și am făcut ce am știut mai bine. Am vorbit. La final am luat nota 10. Iar doamnele profesoare m-au întrebat ce vreau să fac după ce termin liceul. Iar pentru că știam exact ce vreau să fac după asta, le-am răspuns că voi aplica la Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul Academiei Naționale de Informații, deținut atunci de Serviciul Român de Informații. Și iată mă dând probele pe care le aveau atunci impuse, examen medical, probă sportivă, probă de limbă străină, examen psihologic și probă de creativitate și expresivitate. Și iată că am trecut de toate, mai puțin de ultima. Creativitate și expresivitate. Incredibil, nu? Pentru această probă aveam de dezvoltat în 15 rânduri o afirmație care suna «Colegii nu m-au apreciat la adevărata mea valoare» Și nu era vorba despre ce gargare scriai acolo, ci despre a susține ceea ce ai scris. Foarte asemănător cu bacul, proba orală la limba română. Însă a fost cu totul diferit. M-am împotmolit, m-am emoționat. Ei au simțit asta drept pentru care am fost eliminat la această probă. A fost prima dată în viața mea de adult în care am plâns aproape toată noaptea. Mi-am băgat capul în pernă astfel încât colegii de cameră să nu mă audă, să nu mă simtă, dar am crezut că totul s-a terminat. Primul meu mare eșec. Am revenit în Galați și una dintre facultățile care nu aveau examen de admitere, dar acceptau uh, înscrieri pe bază de nota de la bacalaureat, era Facultatea de Știința și Inginerie Alimentelor la care am aplicat și am intrat la specializarea de controlul și expertiza produselor alimentare. Având o medie la bacalaurea de 9.37, vă dați seama că am intrat al 104-lea, la a doua opțiune pe care am bifat-o. Nici nu mă regăseam pe listă atunci când mă căutam. Și anii trecut, primii doi ani au fost foarte, foarte grei, materii pe care le consider total inutile, din nou, din profilul real, care îmi displace total, însă începând cu anul al treilea am descoperit și materii care m-au atras spre care am crezut că voi profesa în viitor apropo de anul 3, nu am crezut că o să ajung în anul al patrulea la câte restanțe am putut să am de genul biochimie chimie fizică coloidală, chimie alimentului, medii disperse, toate nebunile despre care chiar nu aveți habar. Totuși am ajuns în anul 5 cu succes, mulțumesc lui Dumnezeu, și visul meu era să devin expert în boli produse de uh, toxinfecții alimentare. Evident, nici asta nu s-a întâmplat. Între timp, mi-am creat propria companie, mult spus companie, propria firmă de producție publicitară și de prelucrare video, de prelucrare imagini cu doi prieteni pe care i aveam din liceu și am început să facem o mică afacere în Galații. Eram super pasionat de publicitate, mă duceam chiar și la noaptea devoratorilor de publicitate urmăream orice reclamă, vroiam să creez orice fel de advertising în acel moment. Însă lucrurile nu au mers așa cum am gândit eu sau cum le-am planificat și după câțiva ani a trebuit să dizolv firma și să o închid pentru că altfel plăteam impozit forfetar către statul român. În 2005, fiind student, am putut beneficia de programul de work and travel mai mult work decât travel și am uh, mers în Marea Britanie unde am avut, cred că, cele mai bune luni de vară din viață până astăzi. Aici am lucrat în agricultură de mi-au sărit capacele de luni până duminică. Doar duminica o aveam liberă. Însă, experiența culturală pe care am câștigat-o cred că a stat la baza a ceea ce am devenit după această experiență. Aici am avut șansa să lucrez cu indieni, cu englezi, să locuiesc cu lituanieni, cu ucrainieni, cu polonezi, chiar și cu sudafricani. Și din punct de vedere dezvoltare, experiență, este incredibil cât am putut să acumulez. Dar și asta s-a terminat. Am revenit în România, am revenit în Galați, am absolvit facultatea în 2006 și... Evident, eram șomer tânăr. Iar în săptămânile care au urmat după absolvire, aveam același ritual zilnic de a mă trezi, am face o cafea, a intrat pe internet și a aplica pentru joburi din domeniul de industria alimentară. Și așa am ajuns să aplic și pentru fabrica de ciocolată din Brașov, Fosta Craft Foods. Iar asta pentru că îmi doream mai mult Brașovul decât îmi doream ciocolata. Am fost chemat la interviu pentru poziția de inginer de ambalaje în organizația de cercetare-dezvoltare și ce? Primesc cerința de la managerul care recruta, atunci de a crea o nouă formă de ambalaj pentru praline. Habar n-aveam ce sunt alea praline. Venind din Moldova, pentru noi toate sunt bomboane aveam totuși o idee că ar putea fi ceva legat sau ca formă asemănător cu bomboanele astfel încât în timpul interviului am creat un fel de ambalaj o cutie ovală care evident a fost un dezastru total drept pentru care nu am primit acea poziție un al doilea eșec de creativitate din viața mea sau poate al treilea dacă îl considerăm și pe cel cu firma de publicitate. Am vorbit deja 10 minute și nici măcar am ajuns la 1 septembrie 2006, nici la cum am intrat eu în domeniul de siguranță personală. Dar acest moment urmează să vină, pentru că acei oameni au văzut ceva în mine, ceea ce eu nu am văzut, ceea ce eu nu știam, și mi-au propus un rol în uh, securitate și siguranță. Adică safety and security. Evident, reacția mea a fost că habar nu am despre ce-i vorba, însă ei au spus a te vei descurca, ești ok, mergi acolo. Am acceptat oferta, nici nu am cerut mult, nici nu mi s-a dat mult atunci, iar la 1 septembrie 2006 am devenit angajat. Nu în informatică, nu în științele comunicării, nu în boli produse de toxinfecții alimentare, ci în siguranță și securitate. Și am început de jos ca inginer stagiar, adică să duc proceduri la semnat, să aduc cafele în birou, dar încet, încet am evoluat. Mi-am luat și atribuții de protecția mediului, am făcut și cursuri, am început să fac evaluări de riscuri, am început să modific acele proceduri, să le îmbunătățesc și după 2 ani am ajuns specialist de siguranță personală și mediu. Dar visul frumos de la Brașov s-a terminat în momentul în care compania a anunțat că va închide fabrica și va muta toată producția în Bulgaria. Asta undeva în decembrie 2008 și iată-mă din nou șomer tânăr. 2008, anul în care a început și criza financiară și nimeni nu a angaja. Însă, una dintre colegile mele de atunci și viitoarea mea soție era din Prahova și am convenit să căutăm lucruri de muncă și în ploiești. Și uite așa am ajuns să aplic pentru o poziție de HSC, Technician, la Procter Gamble Urlați. Între timp am absolvit și un masterat de managementul calității la Universitatea din Târgu Mureș, pentru că, totuși, îmi dorea mai mult calitatea decât securitatea muncii. Procesul de recrutare de la PNG a fost destul de lung. Am început în martie 2009 și am acceptat oferta și m-am angajat la 1 octombrie. Dar, înainte de a intra în funcție, am fost întrebat de managerul de fabrică dacă vreau quality, calitate sau siguranța muncii. Și atunci a fost un moment de cotitură din carieră în care am considerat că securitatea muncii îmi va aduce mai multe satisfacții în viitor. Iar acesta nu știu dacă este un eșec sau succes datorită alegerii mele. M-am mutat de la Brașov la Ploiești în septembrie 2009, însă în mintea mea această mutare avea să fie doar pentru 2 ani, după care mă voi fi întors la Brașov. Pentru că nu, cine dă Brașovul pe ploiești? Dar anii au trecut. am început să-mi placă foarte mult ceea ce am făcut și am lucrat la Urlația aproape 6 ani, timp în care am ridicat fabrica de la construcție până la cel mai mare nivel de excelență, din punct de vedere al companiei, fără să am niciun accident de muncă, fără să am niciun fel de neconformitate, dar și mai mult de atât să fac lucruri pe care nu le-am făcut și să obțin rezultate la care nici m-aș fi gândit. Au fost aproape șase ani acolo în care zi de zi am contribuit la siguranța cuiva sau la îmbunătățirea unor procese, dar în același timp aceleași lucruri mi s-au întors și m-au îmbunătățit și pe mine. Iar ultima mutare din carieră a intervenit acum 6 ani, în 2015, când, după ce am considerat că am făcut ce trebuia făcut și nu mai aveam loc să cresc, am cochetat din nou cu ideea de a fi antreprenor și a fi evaluator de riscuri, a fi o persoană care oferă consultanță către companii în, în materie de siguranță personală, evident, Însă drumul mi s-a intersectat cu compania 3M deoarece 3M era sponsor la evenimente naționale de siguranță personală la care eu eram speaker și le-am sugerat o colaborare însă ei mi-au sugerat o angajare. Și iată-mă de la 20 august 2015 angajat al 3M România ca reprezentant tehnic în divizia de siguranță personală Asta înseamnă până la urmă o formă de consultant în ceea ce privește uh, toate echipamentele individuale de protecție pe care companiile oferă către clienți. Și aici sunt de 6 ani, deși inițial tot 2 ani mi-am propus să lucrez, pentru că jobul presupune foarte multe deplasări, foarte mult timp plecat de acasă și nu credeam că o să pot rezista acestui ritm. Experiența de aici însă m-a pus față în față cu mult mai multe companii, cu mult mai multe tipuri de cultură organizațională, cu mult mai multe situații în care a trebuit să răspund, a trebuit să, să-i ajut, foarte multe evenimente în care a trebuit să vorbesc, foarte multe demonstrații în care a trebuit să le arăt oamenilor cum se pot proteja. Iar această activitate cred că mi se potrivește ca o mănușă, îmi place la nebunie ce fac Încă vreau să mai fac acest lucru până când voi vrea să fac altceva. Și din acest motiv am început și acest podcast în aprilie anul acesta, în paralel cu activitatea mea, pentru că vreau să împărtășesc din toată experiența acumulată, am suficiente resurse pentru a răspunde la diferite subiecte și cred că pot ajuta și mai mult sau pot ajunge la și mai multe persoane prin acest mod. Desigur, e un produs la început, este un podcast audio, am însă gânduri, am însă planuri să pot face și vizual acest podcast sau să abordez subiectele vizual, pentru că e foarte dificil să vorbești în spatele unui microfon, mult, mult mai ușor este să și vorbești cu trupul, să gesticulezi, să arăți, dar toate la timpul lor, le luăm încet. Voi avea succes cu proiectele mele? Nu știu. Dar cu siguranță știu că dacă voi eșua, voi încerca altceva. Și asta cred că este morala poveștii. Indiferent care este rezultatul acțiunilor tale, nu te da bătut, continuă, încearcă să faci altceva, încearcă să faci ceva diferit și până la urmă sigur îți va plăcea sau sigur va ieși un produs, un lucru de care vei fi mândru. Și dacă ai succes, tot va trebui să schimbi ceva, tot va trebui să ajustezi pe parcurs, pentru că succesul, fără mici eșecuri, duce la o uzură, la o rutină, din care vei crede că ești foarte mulțumit, însă acest lucru nu poate avea o continuitate foarte mare. Asta a fost povestea mea. Eu sunt George Rusu, un tânăr care a visat să devină ceva, un student care și-a dorit să fie expert în anumite boli și un adult care a ajuns cu totul altceva pentru că viața i-a oferit un alt meniu. Însă tot ce mi-am dorit să devin și nu am devenit m-au ajutat totuși în activitatea pe care am acum totul se leagă. Am vrut comunicare, am vrut uh, creativitate, am vrut expertiză, ceea ce cred că asta vreau să fac și acum indiferent dacă domeniul este cu totul diferit. Așadar, tratațișecurile ca pe un dar. Sunt singurele lecții din care puteți învăța, singuri și fără a căuta scuze, fără a blama, fără a acuza pe altcineva, decât uitându-vă la voi și învățând din ce ați greșit. Podcastul Puls continuă și săptămâna viitoare cu un nou episod. Mă opresc aici, până data viitoare. Rămâneți în siguranță, rămâneți cu bine. La revedere.